0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, Eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Sara Campos e Luiz Eduardo Portela. E aí, pessoal? Nessa semana, cheia.
1: <risos> é isso. Mais uma semana agitada. Bastante volatilidade nos mercados.
2: Isso aí. Anopas é mínimas no mercado. Né? Semana agitada.
0: Então, essa semana foi marcada pelos bancos centrais, os principais bancos centrais do mundo, falando, né? Então, o que, que tivemos de novidade, Sara Campos?
1: Exatamente. Bom... É, a gente teve reunião é, do Banco Central americano, do Banco Central da Inglaterra, o Banco Central da Suíça subindo juros depois de 15 anos, e na contramão, né, o BOJ, o Banco Central do Japão, se mantendo na ponta mais dovish entre todos os bancos centrais do mundo, é, sem fazer alterações de sua política monetária. É, muito se falou durante a semana, né, na verdade, ao longo dessas últimas semanas, sobre uma possível mudança de política por parte do Banco Central do Japão, ainda mais depois da, da surpresa que a gente teve com, com o Banco Central da Suíça é, e de outros bancos centrais aumentando a magnitude da alta, né, principalmente o Fed durante a semana, mas ainda assim o Banco Central do Japão não fez alterações e manteve lá o teto para o juro de 10 anos. Na outra ponta, a gente teve, não na outra ponta, né, mas surpreendendo de alguma forma, a gente teve o Banco Central Europeu, que não tinha reunião essa semana, né, eles fizeram reunião na semana passada, mas acharam que deveriam se, se reunir novamente e discutir a abertura dos do juros, né, o, o, o spread entre os juros, dado o movimento de, de grande volatilidade que a gente tem visto no mercado. Então, na semana passada, a Lagarde já tinha sinalizado que eles estariam prontos para discutir alguma, alguma ferramenta nova para conter uma abertura excessiva dos spreads, mas a sensação que tinha ficado é que essa, essa nova ferramenta ela não seria é, anunciada de forma imediata. Né? Ela, ela só seria anunciada quando eles enxergassem que, de fato, houvesse necessidade. Mas, contrariando essa, essa primeira leitura, eles resolveram que, que eles já deveriam anunciar ali que o, a flexibilidade do PPP, né? O que, que é isso? Quando os títulos do programa de ativos que eles foram comprando forem vencendo, eles vão usar essa flexibilidade para comprar títulos de países que eles achem apropriados, né? A gente está falando aí principalmente da Itália. E já pediram para o preparar uma ferramenta nova para endereçar esse problema que possivelmente, então, a gente já vai ver o anúncio na, na próxima reunião. E a gente ainda teve o Banco Central ali da Inglaterra anunciando a, uma alta de juros em linha do que estava, que o esse economista, o de uma forma geral, estava esperando. É, mercado tinha já embutido a possibilidade de deles de surpreenderem, mas eles entregaram uma alta de 25 bips, mantendo uma, uma opcionalidade bastante grande para frente. Basicamente, o que o Banco Central da, da Inglaterra está falando é que qualquer alta que venha a ter agora pode ser de qualquer magnitude, inclusive quando eles falam de qualquer é, movimento né, que possa ter na taxa de juros, a gente está falando realmente de, de qualquer coisa, né? inclusive de... De uma, uma eventual pausa Nesse processo de, de aperto de política monetária Mas obviamente Quando a gente olha para o mundo né, Para tudo que a gente vem falando aqui no, no podcast, inclusive nos últimos meses De inflação só surpreendendo para cima Fica difícil acreditar Que um banco central ele já consiga Parar esse, esse processo De aperto né? Então a gente acaba achando Que a, a probabilidade maior é, é inclusive deles terem que acelerar o pace de alta de juros e a gente teve o principal banco central do mundo nessa semana também com bastante novidade na verdade desde ali o final de semana né a gente comentou aqui que na sexta-feira passada a gente teve a divulgação de uma, um dado de, de inflação né o CPI bastante ruim e as expectativas de inflação medidas pelo Michigan no horizonte mais longo mostrando uma alta relevante no final de semana, o que aconteceu foi que numa entrevista, numa entrevista não, desculpa, numa matéria do, do Wall Street Journal, deu a entender que eles, apesar dessa, dessa surpresa pior com os números, eles iriam seguir com um aumento que já tinham sinalizado, que era um aumento de 50 bips, mas no dia posterior, né, na segunda-feira dessa semana, o mesmo jornalista soltou uma matéria no Wall Journal, basicamente falando o contrário do que a matéria tinha anterior tinha falado, e na verdade sinalizando que o Powell, quando falou, né, quando sinalizou um aumento de 50 BIPs lá atrás, ele deu condicionantes para esse aumento e avisou que se o cenário surpreendesse em relação ao que eles tinham, se o cenário piorasse, eles poderiam dar uma alta de maior magnitude, né? Se 50 era se o cenário evoluísse da, da forma ali esperada. Então, isso levou todo mundo a entender que era uma sinalização do, por parte do comitê, já que eles não podiam falar, né? A gente estava no período de, de silêncio por parte do, do FED, antes da reunião, então eles não não poderiam falar. É, e aí o, o mercado, durante a, ali o ao início da semana, é, precificou um aumento de, de 75 bips por parte do, do Fed. Foi o que eles entregaram, eles deram um aumento de, de 75 bips, revisaram ali o que vem de trajetória para esse ano, então a gente está falando do da lenda alta que foi, foi dada nessa quarta-feira de mais 175 bips no ano, ali nas projeções do, do Fed, mas, assim, a, a gente até achou que quando, olhando, né, ouvindo ali o Powell na conferência de imprensa, a despeito dessa, dessa elevação de maior magnitude, não foi uma comunicação tão rock né, quanto o Pace poderia sugerir. Talvez para não mostrar uma espécie de, de reação exagerada, já que foi uma leitura de, de Michigan, né, de expectativa de inflação mais alta, ou uma leitura do, da parte de habitação vindo muito mais forte do CPI, talvez por esse motivo, mas na realidade a gente achou que o Pace poderia sugerir uma comunicação um pouquinho diferente. E aí ele falou ali que o 75 não era um movimento comum por parte do Banco Central e que na próxima reunião eles iriam discutir se a próxima alta seria de 50% ou 75%. Então, sem sinais de desaceleração da de inflação, eles vão ser empurrados a fazer outra de, de 75%, o que hoje, né, à luz de hoje, nos parece o um cenário mais provável. O próprio Cascari, é, que é um membro do Ovest dentro do, do comitê, disse que poderia votar favoravelmente a uma nova elevação de 75 bips. Então, como vocês podem ver, foi uma semana bastante agitada no mercado internacional, né, Portela?
2: É isso aí, ficou tipo muito feio, né? O Fed passar recado pelo, pelos jornais. Então, é, a matéria do jornal do Wall Street Journal né, começou a falar de 75 e fez, fez muito preço no mercado, começou a precificar esse aumento de juros né, no, no, no mercado. O mercado teve se uma expectativa, né? Então é, teve impacto no mercado, então a bolsa americana, o Nasdaq, fechou aí com quase 5% de queda na semana, o S&P 500, 580 é, de queda, é, o juro americano, na né, 10 anos, né, abriu 19 bips é, na semana, então o, o, o euro acabou ficando né, um pouco estável na semana, 0,22, os emergentes sofreram, o mexicano 2% na semana, usar 1%, o, o real continuou de na semana né, quase, é quase 3%, por cento malta forte o ibovespa né foi junto com as bolsas internacionais que 5% por é, 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 na semana e ficou uma sensação é, ruim né porque teve essa sensação via jornais e quando o Paulo falou é, na coletiva de imprensa né ele ele deu um 75%, mas é, não muito, muito rock, né? não muito, muito é, enfático. Né? Então, acabou que o mercado chegou a aliviar no dia, mas no dia seguinte né, já teve uma piora de mercado, a né? bolsa, bolsa né, voltou a cair, né? o Júlio voltou a abrir, e acabou que em termos de credibilidade, é, é, desfavoreceu. Né? Então, o mercado quer ver uma postura é, mais dura, pelos bancos centrais, né, que é que eles de fato tomem a é, 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 responsabilidade, né, falar que realmente a gente está no meio difícil, né, que a inflação está mais alta do que esperado, que eles vão fazer de tudo é, possível é, ao seu alcance. né? E quando a gente olha ao redor do mundo, né? o Fed bem, está subindo, subiu 75, pode ser que suba mais ou menos mas o Banco Central da Inglaterra parece que ele está contando com o Banco Central americano né, para fazer o trabalho, né? Subiu só 25 bips, tem o um Banco Central né, japonês que continua aí com, né, com os estímulos, né? Então, não parece que o resto do mundo está contando com, com o Fed para fazer é, é, esse trabalho, tá? Então, a consequência disso vai ser, né? Eu acho que o um, um dólar estruturalmente é, 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 é mais forte, né? Acho que a Bolsa segue é, sofrendo, é, o índice de, 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 de raios, de crédito, segue, segue sofrendo é, na, seme, na, na semana. Então, um ambiente, ambiente é, 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 é ruim. Tá? Então, o Brasil seguiu né, o mercado internacional. É, além disso, a gente teve a decisão de juros daqui, né, que foi mais mas duvido né, do que esperar, não, o Tomás vai falar vai falar agora, então parece que tem um pouco da mesma sensação, né? vamos deixar o Banco Central americano fazer o grosso do trabalho né? é, é, e, e torcer para as commodities caírem, né? como o petróleo, o petróleo caiu aí quase 10% é, na semana, né? é, e o Banco Central né, sinalizou aqui é, na né, equipe, na próxima subir, ou 25, né, ou 50, e vamos torcer para o cenário Internacional ajudar, né, Tomás?
0: Exatamente, a gente teve a reunião do Banco Central do Brasil é, na semana, eles já tinham telegrafado que vinham com alta de 50 bips, é, a, acho que só a única diferença com relação ao Banco Central da Inglaterra, e é super importante, né, Acho que o Banco Central do Brasil ele, ele fala em terminar o ciclo, mas por uma questão de fadiga. Né? Ele já levou o juro real para um patamar muito elevado e ele gostaria de ver o efeito né, dessa taxa de juro real mais elevada sobre a inflação. O Banco Central da Inglaterra não, ele está totalmente se apoiando nas decisões do Banco Central dos Estados Unidos e, e mantendo um juro que, em teoria, ainda não seria um juro condizente com o processo de desinflação.
1: O Banco Central da Inglaterra, como um importador de energia, ele está contando que vai ter um choque de, de renda muito forte e que isso vai levar a uma desaceleração da atividade e, consequentemente, da inflação. Né?
0: É, é, então a gente teve a reunião do Banco Central do Brasil, é, tiveram uns, alguns pontos importantes, né? Ele, ele, ele trouxe um, números mais críveis de projeção de inflação para o ano de 2022 e 2023. E aí, ao colocar uma projeção mais crível para 2023, em 4%, ele falou que esse 4% está ao redor da meta, uma meta que é de 3,25. Então, ele, de forma educada, está falando que, olha, o custo de perseguir a meta do ano de 2023 é muito elevado. A gente já tem uma taxa Selic de 13,25%. Isso significa que a nossa taxa de juros real é muito elevada e a gente, é, para gerar a desinflação necessária via modelo, talvez tenha que atuar de uma forma é, maior do que a gente é, gostaria. E aí ele fala que isso é ao redor da meta, coloca 2024 no cenário, que 2024 está abaixo da meta, com a projeção de 2,7%, e dá essa indicação, olha... Eu vou, na próxima reunião, vou fazer o mesmo montante ou menos. E quando ele coloca todos esses pontos, ele indica que ó, estou me aproximando do fim do ciclo, com uma taxa de juro muito elevada, tá que é, em outros momentos significou que à frente a gente teve um processo de desinflação na economia. Agora, obviamente, que o ambiente internacional é diferente, o nível de inflação global é diferente. Então, de alguma forma, você também está contando que o Banco Central dos Estados Unidos tendo uma atuação mais dura, ele vai gerar um processo de desinflação global que vai beneficiar o Brasil. Então é isso, assim, taxa Selic de 13,25. É, como a gente acha que a inflação global ainda está pressionada, muito provavelmente o Banco Central do Brasil deu uma nova alta de 0,50, levando a 13,75. E aí, a partir daí, ele vai é, dar o ciclo como encerrado. É, e na semana, e aí também é ligado... Ao problemas de inflação, problemas de preços de commodities. Né? A gente vem discutindo há um bom tempo essa questão do PLP, do ICMS, de como isso vai impactar o preço na bomba de gasolina. A gente teve hoje reajuste de gasolina e de diesel da Petrobras. Esse reajuste foi muito, muito mal, pegou muito mal junto com a classe política a gente teve o presidente do senado teve o ministro da casa civil teve o presidente da república teve o presidente da câmara vindo e batendo na, né, na petrobras na decisão é, de reajustar preço a gente sabe que tem uma política de preço da petrobras e eles colocaram uma pressão enorme é, sobre a companhia sobre a política de preço da petrobras e gera uma incerteza sobre o que, que vai ser feito à frente é, na nossa cabeça, talvez a melhor proposição seja que foi feita pelo presidente do Senado, de você criar um fundo de estabilização e aí com esse fundo de estabilização você absorver esses, essas pressões externas de petróleo é, no primeiro momento e que num segundo momento, quando o preço da, do, da, do petróleo lá fora cair, você é, recompor os valores desse fundo de estabilização. É, por outro lado, você tem estratégias mais agressivas de mudança de... É, de política de preços é, da Petrobras e tudo mais que seriam muito mal vistas. Então esse é um assunto que vai acontecer que vai começar a ser debatido, no final de semana a gente vai ter muito debate sobre isso e que coloca é, é, esse um, um pouquinho a mais de risco aqui nos ativos domésticos, dado que é, é, é muito sensível, né? Principal empresa é, da Bolsa brasileira e você querer é, colocar alguma, algum tipo de interferência política nela. É isso, pessoal. Bom,
1: isso, Tem que falar de semana, semana que vem. vem. Semana
0: que vem.
2: É, semana que vem, acho que é importante a gente falar sobre essas conversas que estão tendo na Europa. Né? Então, a gente teve o Drag, o Scholz e o Macron indo na Ucrânia. esteve o Putin hoje falando, né, dando a entender que né, está pronto para conversar, né, para fazer um acordo. Então, ter algum risco do final de semana e essa semana que vem a gente ter algum acordo em relação à guerra. Então pode ser um trigger importantíssimo para os mercados para a gente chegar aí no, no fundo aí de, de curto prazo dessa piora.
0: É porque isso daí significaria um choque positivo é, da inflação, né? porque seria a reversão do movimento que vem acontecendo desde fevereiro, de muita pressão das commodities. Então é super importante. né?
1: É isso, e a gente vai ter o Power no Congresso semana que vem, a gente vai ter os PMIs de, de Europa e aqui no Brasil a gente tem dado de IPCA, de IPCA né, Tomás? É,
0: de IP, o IPCA 15 do, do, mês de, do mês de junho. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos.
1: Obrigada a todos e até a próxima.
0: Até
2: semana que vem. Um abraço.